1: Eh, ...buenos días... ...soy María Victoria... ...y le llamo de Madrid... ...bueno, pero es igual... ...bueno, Dios guarda a usted, Padre Munilla... Muy bien. ...mire, da igual mi nombre... ...porque, bueno, es una persona humana... A ...la que en este momento os quiere hablar... ...y si es de su agrado... ...quiero hacer un llamamiento... ...que casi me atrevería a decir... ...que es de carácter urgente y universal... ...sobre el incremento del pecado en el mundo que viene muy bien con todo lo que usted esta mañana está comunicando. Bueno, pues que este incremento mmm, visto es pavoroso y que esto está siempre en la base cuando ocurre una gran desgracia a la humanidad, que es un llamamiento también para toda persona de toda bandera, de todo credo, de todo credo, de otros credos también, digamos. Porque, bueno, pues mm, deberíamos. Yo mm, mm, invitaría a toda persona que se precie de tal a que coja una hoja de papel en blanco con un bolígrafo y con un lápiz y vaya anotando esas cifras que nos proporcionan los más media, o sea, los medios masivos de comunicación, como es la radio, como es la prensa como es la televisión, sobre, bueno, una cosa que ya está muy dicha, pero nunca será suficiente, las clínicas, las cifras que arrojan las clínicas, de las clínicas permitidas de exterminación de la vida humana, como es el aborto, porque es pavorosa la cifra, no digo ya intramuros, sino extramuros, universalmente me refiero, la eutanasia, las del terrorismo, en términos universales hablo, las drogas, la guerra, también la víctima que produce la pederastia, la pornografía. La destrucción también entra de, de, de nuestro planeta a Tierra con la con tanta contaminación que nos hemos provocado un azote como es el del Sira y que tenemos a las puertas llamándonos un jinete al cual hay que atarle las bridas y no espolearlo con el incremento del pecado. Uh -huh. Que este llamamiento lo hago a los gobiernos, que lo hago a los legisladores, que no vayan contra natura y que hay que allanar los caminos al Señor para que a todos llegue el reino de Dios. Le uh -huh. bueno,
0: agradecemos su pues, llamada, pues que eso. ciertamente coincide, como usted bien dice, con, eh, con lo que hoy, en el, hemos, el, especialmente en el punto 909, ¿no?, hemos desarrollado. Dice que, eh, vamos, vuelvo a leer una frase que hemos dicho en este punto, ¿no?, que tenemos como vocación, ¿no?, sanear, dice, todas las estructuras sociales, ¿no?, de manera que cuando esas costumbres y las organizaciones sociales incitan al pecado, ¿no? hay estructuras de pecado en el mundo, ¿no?, como esta oyente está de alguna manera dando a entender, hay estructuras de pecado que favorecen la injusticia, favorecen el pecado, ¿no?, y nosotros tenemos la, la obligación, ciertamente, de ordenar el mundo, pues, eh, purificándolo, purificando de todas esas estructuras de pecado. Se llama estructuras de pecado a, a pecados que ya no son únicamente personales, sino que a, al haberse sumado unos a otros, al haberse casi legislado como permitiendo el pecado, eh, llegan ya casi a ser una estructura que facilita el pecado, que le quita importancia. O sea que casi le lo connaturaliza, ¿no? A eso se le llama estructura de pecado, y eso es lo que esta oyente pues, denuncia, ¿no? El hecho de que en nuestra en sociedad no es que existan pecados personales, sino estructuras de pecado en el que parece que, que, que se, lleva, se lleva a sentir como connatural, como si fuese casi un derecho del hombre, ¿no? Pues el pecado. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Sí, le doy la enhorabuena a la, a la que ha hablado, a la persona que ha hablado anteriormente, como a ustedes, a usted concretamente, por lo claras que, claro es que dice las cosas. O sea que nos instruye, pues, pero mucho. Y bueno, mi llamada era solamente para sugerir, bueno, desde que hace algún tiempo me he jubilado, pues voy a a varias, un día a una misa, a una iglesia, otro día a otra y veo que la palabra Cristo se utiliza, pues no sé si en un 80 o 90% más que la de Jesús o nuestro Señor Jesucristo, y lo cierto es que la, el, cuando la Virgen recibió el anuncio del ángel le dijo, eh, le pondrás por nombre Jesús, y, bueno, que significa como sabemos salvador y Cristo ungido, pues sí que fue ungido para salvarnos que si no sería más, no sé, quiero decir, eh, no me atrevo a enseñar a nadie que utilizábamos alternativamente la palabra Jesús o nuestro Señor Jesucristo, que, bueno, pues bien está, pero que, que se utiliza muchas más veces la palabra Cristo solamente. No es más que eso, Padre, y perdónenme bien. la sugerencia.
0: Bien, de acuerdo. Vale, muchas bien, gracias. Bien, adelante. Le hago una mínima sugerencia. por <coughs> Bueno, yo creo que, que siempre tenemos que intentar no pues enriquecer y complementar todas las las fórmulas y los títulos cristológicos pero quizás el más el más completo sea el de Jesucristo ¿eh? el de Jesucristo porque en él en él se está complementando esos dos aspectos no el de Jesús en cuanto a su nombre particular y Cristo Sí, y Cristo en cuanto el elegido por Dios y el ungido por Dios la palabra Jesucristo integra esos dos aspectos no el aspecto humano y el aspecto divino adelante damos paso al siguiente oyente a ver Sí buenos días con quien hablamos buenos días buenos días a ver padre yo sí, soy digamos. un gran oyente suyo
3: eh, les llamo desde Vitoria sí. soy de una comunidad del Señorío de Jesús donde por lo general muchas veces pues en la misma oración salen palabras proféticas yo quería saber porque yo soy un poco refactario a, a, a esas cosas a decir esto dice el señor y muchas veces pues no es el señor el que dice no, no son las personas como, como suelen pasar muchas veces y porque así dicen cosas, cosas bien no dicen cosas malas pero terminan diciendo en la misma oración yo el señor y a eso yo algunas veces pues tengo un poco de reparo, hace poco pues salió una oración que decía, que repitió tres veces, os necesito, os necesito, os necesito, y después leí yo en San Agustín que Dios no necesita al hombre para nada. Yo quería que me aclarara cuándo es profecía si es verdad o es cosas que dicen buenas o que todas son buenas, pero que no es profecía,
0: nada más. Bien, de acuerdo. Hombre, eh, la, la pregunta que hace este oyente, en el fondo, pues mm, requiere, hay que decir, que toda cosa para que pueda ser eh, recibida como profecía en última instancia tiene que tener el discernimiento de la Iglesia. ¿eh? Y claro, pues igual en, no va a estar también la Iglesia eh, pues empleando toda su autoridad en discernir una cosa concreta que haya podido decir pues una persona en la comunidad a la que él pertenece, ¿eh? porque evidentemente la Iglesia pues, utiliza su autoridad magisterial pues, en cuestiones que son más públicas. no Yo diría que eh, la medida que a usted, pues en la comunidad a la que usted pertenece, vea que algo que, que algún miembro de la comunidad pues, se ilumina, etcétera a usted le sirve para bien y, y le, le sirve para eh, entender mejor pues las Sagradas Escrituras en adhesión al magisterio de la Iglesia, etcétera pues cójalo, adhierase a ello, eh, también sin apego, pero bueno, sírvase de ello en la medida que le sirva, y en la medida en que no le sirva, pues bueno, pues tenga la libertad de, de de no cogerlo, de no tomarlo. Pero para que sea profecía, en el sentido explícito, debe de ser discernido por la iglesia. Ahora, en concreto, en esta última eh, en esa última percepción que usted ha hecho, ¿no? Eh, ¿En qué sentido el señor puede decir nos necesita? hombre, sí es cierto, ¿eh? sí es cierto que el señor en Gesemaní nos pidió que hiciésemos oración, velad y orad conmigo. Es decir, el Señor el señor quiere tener necesidad de nuestra colaboración para extender el reino de Dios. Él, aun siendo aun siendo Dios, aun siendo omnipotente Él ha querido necesitar del hombre, ha querido que la extensión del reino nos tenga a nosotros de, como mediación, con lo cual no es incorrecto decir que el Señor necesite, ha querido necesitar de nosotros. Es un misterio de humildad, ¿eh? porque él, siendo omnipotente, ha querido necesitar del hombre para extender eh, para extender su reino. Y el hombre puede decir que no a esa colaboración de Dios en la extensión del reino. Bien, hemos llegado ya al tiempo, no, no, no queremos eh, pasarnos de él. Damos gracias a todos los oyentes por haber podido eh, pues también tener este rato de coloquio y de profundización en estos aspectos del catecismo. Dios mediante, continuaremos mañana, proseguiremos con este aspecto de la participación del laico en la misión real de Cristo que hemos dejado hoy inconclusa, con mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.